1: En Colombia, 11 de la mañana, 30 minutos. Saludo cordial, apreciados oyentes. Aquí estamos, en este espacio de Noticias de Notimundo, para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas. Que Andrés Felipe Ramírez, como siempre, nos acompaña, alejado en la parte técnica, en la consola digital de melodía, ahí en todo el corazón de Bucaramanga, 36 con 36.15, piso 7, edificio empresarial. Gracias Andresito por acompañarnos. Con usted William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado también a la Cor Santander. Estamos en el día 7, hoy ya es viernes del mes de mayo, 7 de mayo, el mes de mayo, mes de la madre, que también va andando supremamente rápido. A cada uno de ustedes que nos acompaña en la frecuencia 1080 en su dial y también en nuestra página en internet www.melodiaenlinea.com ...y en nuestro Facebook Live, en las redes sociales, en fin... ...gracias de verdad por estar siempre escuchando la programación de Melodía... ...y en especial este horario de noticias que queremos compartir con cada uno de ustedes. Nos hemos encontrado a propósito del inicio, porque tenemos bastante material en el día de hoy... ...con lo que ha manifestado la Fiscalía en la imputación de cargos... ...al director del Área Metropolitana de Bucaramanga, Rodolfo Torres Puyana y a la funcionaria de la oficina de contratación de la misma entidad Silvia Juliana Villarreal Mesa de acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado se realizó un contrato del primero de octubre del año 2019 con un plazo de tres meses con el representante legal Raico limitada por un monto de tres mil setecientos veinticuatro millones setecientos setenta y mil pesos este contrato presentaba múltiples irregularidades, precisó la Fiscalía. El objeto del contrato era la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto Territorios Inteligentes. Se estableció que la adición del contrato por un valor de 397.132.496 pesos se realizó pese a que existía una medida cautelar Proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar, suspendió la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental con los que se le pagó al contratista. Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó a Torres Puyana los delitos de coautor doloso del delito de contratos incumplimiento de los requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos los cuales el señor Torres Puyana no aceptó. Villarreal Mesa deberá responder por los delitos de coautora Dolosa, en calidad de cómplice del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautora Dolosa de falsedad ideológica en documento público, a los cuales la doctora Villarreal Mesa no se allanó. No. Es declarar que por encima de esta investigación, en marzo pasado, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez, Confusión de Control de Garantías dictó medidas de aseguramiento en el centro carcelario en contra de Gilberto Moreno Ardila, el director encargado de la área metropolitana de Bucaramanga, mientras que la el representante legal de Raico Limitada, Fernanda Aristezábal, fue cobijada con medida de aseguramiento no privativa de la libertad consciente en la prohibición de salir del país. Este señor Rodolfo Torres Puyana, contrato con Raico Limitada, grandes empresas, eh, el departamento de Santander, buena platica, el señor, el señor Rodolfo Torres Puyana, que no camina sino levita y que era de uno de los que más habló de los diferentes partidos en el departamento de Santander y es de la autocorrupción, de los que llaman, ¿no?, de la autocorrupción. Ellos nunca han hecho ninguna cosa indebida, ellos están aislados de toda esa cuestión, son los salvadores, como le he dicho yo, de las ciudades del departamento, en fin. Y resulta que estos están más untados que cuando usted le pone a un niño un helado. ¿Ah? Eso untan hasta el coche. Así pasa con toda esta clase de personajes, por eso a mí me da risa que cuando hacen esas campañas y cuando aparecen esos funcionarios diciendo, es que yo vengo aquí a poner orden porque conmigo no hay corrupción, esos son los más corruptos, esos que viven... ...como Rodolfo González... ...diciéndole que él, él no es corrupto... ...y los demás sí son corruptos... ...pero toda la vida ha vivido... ...de los diferentes políticos del departamento de Santander... ...y su fortuna... ...la ha hecho a costillas de los políticos... ...y de las gobernaciones... ...y las alcaldías del departamento de Santander... ...y hoy hace campaña... ...y tienen una cantidad... ...como diría mi amigo Pipe Sarrut... ...de moimos... ...y que pues... ...ahí están esperando a ver qué pasa... ...a mí me da tristeza que engañen a la gente... ...ahí está área metropolitana de Bucaramanga, ese señor para, para hacerle una entrevista fue supremamente complicado, no hablaba absolutamente con nadie, es Torres Puyana, ¿no? Eh, entonces, eh, impotables y aquí están con esta situación. Que sea la justicia la que siga mirando con lupa eh, todas estas situaciones de estos personajes que llegaron eh, señalando a todo mundo eh, como los grandes salvadores y se fueron por la puerta de atrás. Queda simplemente ahí la noticia para hacerle seguimiento en el tema del director del área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 36 minutos. Hagamos la primera pausa con la financiera Comultrasan, que es la cooperativa más grande de Latinoamérica. Y ya seguimos en Notimundo. Tenemos en Colombia, 11 de la mañana, 36 minutos. Bueno, avanzan, eh, obviamente, todo el tema de las noticias. Una de esas noticias tiene que ver, en el día de hoy, es que los carro tanques con oxígeno salen de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja y Cúcuta. Luego de casi un día de recorrido, en el día de ayer llegaron a los Garabanga los dos camiones que transportan el oxígeno medicinal indispensable para continuar la atención integral de pacientes críticos de UCI en el área metropolitana. En el día de hoy también avanza hacia Barranca Bermeja y la ciudad de Cúcuta, Una situación muy lamentable, triste, dolorosa. Se requiere urgentemente que estos carros, estos vehículos que llevan este oxígeno que salva vidas en cualquier sector del departamento y del país puedan continuar su marcha así los tengan que escoltar, lo que sea. Lo mismo las ambulancias, porque no sabemos en esa ambulancia quién vaya, puede ser un familiar, un amigo, es más, de las mismas personas del paro que están ahí con esta historia, pues se requiere urgentemente que realmente puedan pasar, porque es eh, triste y lamentable pues, saber que esta situación eh, es crítica para estas personas que esperan urgentemente todo lo que se va dando de a poco en estas días de marchas que han venido menguando un poco, a pesar de que ya hay diálogos y eh, el presidente de alguna manera está bajando un tema de lo que tiene que ver con uh, la presentación de los nuevos proyectos de la reforma tributaria y también de la reforma de la salud. Y en ese orden de ideas, pues también eh, los marchantes, el pueblo como tal, empieza a tomarle la horma y esperamos que este fin de semana la situación obviamente pase ya a ser más tranquila. Después de la tormenta, eh, después de ese chaparrón, viene la calma, que las aguas vuelvan a tomar su sendero pero que este sendero sea el sendero de todos, que todo lo que se está haciendo se pueda lograr eh, y poder tener la oportunidad de mejorar 11 de la mañana, 38 minutos eh, estamos en un 36, perdón en un 96% en el área de, eh, metropolitana de Bucaramanga de ocupación de las UCI, sin embargo hay que decir que hay nuevo organigrama del pico y cédula en el departamento de Santander. Eh, se, eh, ha establecido los cierres de establecimientos eh, por el tema del paro nacional, se dispuso un toque de queda y una ley seca moderada durante, las próximo, durante el próximo fin de semana. Así las cosas y el toque de queda y la ley seca estarán vigentes desde el lunes y el jueves entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y de viernes a Domingo de 12 de la noche a 5 de la mañana. El pico y cédula continuará en modalidad par e impar en los municipios cuya ocupación UCI esperan en un 80%. En el área metropolitana, la provincia guanentina, García Rovira, Barranca Bermeja, se acogen a dicha medida. A la fecha, pues se registran 5.953 casos en lo que tiene que ver con este tema de eh, lo de la pandemia en el departamento de. Santander. Pero esas son las nuevas medidas, hay que manejarlas y tener, obviamente, Toda la precaución. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana 40 minutos.
2: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Olé? Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
1: ...de la mañana 40 minutos... ...nos ha enviado... ...Clarita... ...que hace parte de la oficina de comunicaciones... ...de la Universidad Industrial de Santander... ...al igual que Vidal Humberto Abreu... ...para ellos un saludo muy cordial... Eh, ...hoy inicia... ...la edición número 30 del Festival Luisa Calvo... ...de música andina colombiana... ...la doctora Angélica Díaz Gómez... ...directora cultural... ...al frente... ...de esta situación... Eh, del 7 al 27 de mayo, el Festival de Música Andina Colombiana en el Auditorio Luis Acalvo, la cual tendrá una programación artística y académica con la que se busca acercar mucho más las manifestaciones tradicionales, las nuevas generaciones, el lanzamiento titulado De la UIS y El Mayor al Corazón. Estará a cargo de la agrupación Rolling Ruanas, quien desde Bogotá presentará su espectáculo a partir de las 6 de la tarde del día de hoy también lo pueden ver a través del canal de youtube de la universidad industrial de santander carranca rock en fin música muy pero muy bonita es lo que se tiene previsto para iniciar este acontecimiento que cada año eh, permite a los grupos musicales de música andina no solamente del departamento sino también del país y de esta zona de Sudamérica, pues participar en un acto supremamente maravilloso. Pues hemos invitado a la doctora, directora eh, cultural de la UIS, Angélica Díaz Gómez, para que ella, pues obviamente nos cuente de lo que se trata esta bonita actividad.
3: Del 7 al 28 de mayo tenemos la mejor receta para vivir nuestra identidad y queremos que nos acompañen al Festival de Música Andina Colombiana con eventos en vivo los jueves de mayo con el mejor talento de este género del Departamento de Santander la Orquesta Filarmónica de Música Colombiana y para celebrar nuestro 30 aniversario tenemos un invitado muy especial, la música llanera y su tradición de vanguardia con la agrupación Chimús y Codélico. Los martes nos encontraremos a conversar sobre el presente, pasado y futuro de la música andina colombiana con Hernando Cobo, Luz Marina Posada, Oscar Hernández, Gato de Monte, entre otros. También nos acompañarán en retransmisión, desde el Teatro Mayor Julio Mayo Santo Domingo, los Rolling Runners, el viernes 7 de mayo. Los esperamos en cada una de las diferentes actividades a través de la página del festival sentirandino.uis.edu.co, en el YouTube del Auditorio Luisa Calvo UIS, en las redes sociales de la universidad, y espero que nos sigan. ...a través de las redes sociales con el numeral Sentir Andino.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable, eh, como siempre, eh, a la gente de la UIS, en este caso hoy invitada... ...la representante, la directora cultural de la UIS, la doctora Angélica Díaz Gómez. Inicia entonces, eh, en este día de hoy la edición número 30 del Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana, espectáculo que estará hasta el 27 de mayo y que reúne, reitero, a una gran cantidad de artistas. No solamente del departamento de Colombia, sino también del mundo. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 44 minutos.
2: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
1: de la mañana, 45 minutos eh, Entremos a mirar un poquito eh, Como siempre lo hacemos Y le hacemos seguimiento Al boletín oficial Que nos entrega Como siempre en el corte de ayer La gobernación del departamento de Santander eh, A través de su secretaría de salud eh, Vale la pena pues resaltar Que en el caso de hoy eh, la situación sigue, eh, asciende el número de casos registrados por COVID-Santander a 108.266. Informa la comunidad que en este jueves, la gobernación, se reportan eh, 578 nuevos contagios de pacientes ubicados en diferentes municipios del departamento de Santander. Mire cómo hemos subido. En el departamento ya hay 71 municipios con el virus activo. Recordemos que comentábamos hace dos días en el programa de nuestro espacio del día miércoles cómo eh, se había aumentado los fallecimientos en diferentes sectores. Ya no era solamente los cuatro municipios del área metropolitana y Barranca Bermeja que cargan con mucha fuerza esa cantidad de personas fallecidas por el contagio. Hay que decir que a hoy... Hay 71 municipios comprometidos con la infección eh, de los 87 que tenemos. Es un, un punto altísimo en lo que tiene que ver con, con este contagio. Eh, y que también, a pesar de que la cifra bajó, que estábamos sobre 25, 26 fallecidos, hay que decir que se reporta el fallecimiento de 17 personas que han perdido la vida, que han perdido la lucha contra el covid 2019 17 personas. Los casos se registraron en Barbosa, una persona, en Barichara, una persona, Bucaramanga, nueve, Florida Blanca, cinco, Girón, uno, para un total de 17 personas fallecidas en lo que tiene que ver con esta pandemia que sigue, obviamente, dejando dolor y tristeza, en cada uno de los hogares, no solamente en nuestro departamento, sino en el país y en el mundo. Un total de 108.266 casos, es lo que tenemos en el departamento de Santander, un total activos de 6.048 casos, es los que se tienen activo se han podido recuperar de estos 108.266 98.417 personas han logrado superar de alguna manera la pandemia. Obviamente quedan con algunas secuelas y esas secuelas a veces reflejan la dureza del virus y que posteriormente también terminan algunos falleciendo. Eh, total fallecidos en Santander, 3.801 personas. 3801 una persona son las, las que han fallecido a raíz de la pandemia y que en el día de hoy, en la información a corte de ayer, encontramos 17 personas que han fallecido eh, por esta situación tan triste, tan dolorosa en lo que tiene que ver con el, el COVID en el departamento de Santander. No podemos, bajo ningún punto de vista, nosotros bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir eh, mirando realmente cuál es la circunstancia que debemos nosotros de alguna manera eh, estar pendientes, no podemos seguir arriesgándonos bajo ninguna situación, eh, eso es lo que realmente necesitamos en este momento, así que pues esperamos que eh, se siga cuidando el departamento, si no hay necesidad de salir, no salgamos, pero si salimos, que tengamos toda la situación necesaria en los protocolos y así no tener ningún inconveniente. Pero esa es la cifra en el departamento de Santander, diecisiete personas fallecidas. Tenemos en Colombia once cuarenta y nueve.
2: me dará la
1: razón... ...para esta canción... Oh, 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 oh. Para, ...para los de la de cortinita... ...Andrés, para los que me estaban... ...preguntando acá, a mí... Eh, ...algunos amigos, gracias que se han... ...comunicado a través de mi WhatsApp... ...me estaban preguntando que los... ...Rolling Truanas, que eso pues es un grupo... ...de muchachos, cuatro... ...que son... Eh, ...virales ahora en YouTube... ...con toda esta modernización... ...de los temas de las redes sociales pues Y además como las presentaciones se hacen ahora es así por la situación de pandemia, hace año y medio, pues este es un grupo que mezcla el rock con la carranga y ahí tenemos este resultado, el ingenio de la música, es un grupo de cuatro amigos para que se hayan reunido para crear música eh, y pues obviamente van a ser una sensación eh, en lo que tiene que ver con el festival que hoy se hace la presentación de Luisa Calvo de música andina que inicia en el día de hoy y que obviamente pues ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a la doctora Angélica Díaz Gómez, directora de Cultura, haciendo la invitación y contándonos en detalle, pero esto hace parte de esta bonita actividad. Pongámosle un poquito de música a esto, después de tanta noticia tan lamentable y triste, así es que se trabaja por parte de la UIS y esto será un espectáculo que usted puede seguir por las diferentes redes sociales de la UIS y también por su canal de YouTube. Excelente, excelente Andrés, muy bien, excelente. Hablemos un poquito antes de... Ah, bueno, el Partido Liberal también rápidamente acá, otra noticia antes de que se me vaya quedando. Hay que decir que pues ellos han presentado eh, un proyecto para decirle no al tema de la reforma tributaria y también al tema de la salud. Los partidos políticos eh, han entendido y a mí me encanta que eso pase con los eh, representantes y los senadores en el departamento de Santander y que no sea solamente... Los que pertenecen al Partido Liberal. Hay otros representantes eh, que lo están haciendo. También debo decir que el doctor Oscar Villamizar del Centro Democrático eh, ha sido muy juicioso en ese trabajo y también ha logrado hacer una muy buena presentación. No están de acuerdo con esta situación. Lo mismo eh, ha pasado con el senador Richard Aguilar. Entonces, toda esta parte pues permite que se siga mejorando. Eh, en el tema deportivo, ganó... Y cómo me encanta, a mí siempre me ha gustado el baloncesto Yo tuve la oportunidad de transmitir baloncesto muchos años en Caracol Con Carlitos Di Marco y Willy Peña Tuvimos transmitiendo muchas oportunidades Posteriormente lo hicimos con Don Eliezer Galvis en Colmundo y en Melodía con Diego Hombre, y pues me encanta cuando el equipo nuestro Que es el equipo de Carlitos Parra Que es el luchador a Carlitos Parra El día que se haga un coliseo hay que ponerlo coliseo Carlos Parra de baloncesto es un hombre trabajador toda su vida, ha puesto de su pecunio, yo no sé si ha ganado, pero sí tengo claro que ha perdido, y Carlitos Parra siempre está ahí con sus equipos, es el único en Santander que le pone el pecho a la brisa, por eso mi respeto, admiración para Carlos Parra. Su equipo, él como presidente ahora, el equipo pues eh, David William, que lo dirige, lograron ganar eh, después de haber tenido dos derrotas, infortunadamente, por parte del equipo de Santander, lograron ganarle al team de Cali 101-78, eso permite que el equipo tome eh, una mejor eh, presencia en el maderamen, en la burbuja en la ciudad de Cali, y pues eh, le permite seguir sacudiéndose en lo que va recorrido en el tema. Eh, buen partido, lograron hacer una muy buena presentación y pues esperamos eh, que este día de mañana eh, enfrente a Sabio de Manizales logre tener una muy buena presentación. El equipo reitero de Carlitos Parra que sigue adelante en esta situación. Entonces, felicitaciones, buen partido en lo que tiene que ver con esta parte. 11 de la mañana, 54 minutos. Se viene presentando un crecimiento grande por parte eh, de lo que es el río Suratá eh, y pone obviamente en alerta amarilla eh, y una situación difícil para los habitantes de la zona de Barranca Bermeja y toda esta zona porque el río pues está supremamente crecido hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado con esta situación para que no se vaya a presentar eh, situaciones que realmente se pueda dar y han llegado más vacunas mire si usted se puede vacunar, hágalo. Si ya tomó la primera dosis, hágalo. No le tengamos miedo a vacunar. Cuando me toque mi turno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque es una manera de cuidarme porque quien hizo la vacuna no lo hicieron por ahí en una choza, no lo hicieron por ahí en un laboratorio, eh, cualquier laboratorio. Esto tiene una situación profesional eh, de la parte internacional, de personas capacitadas, de profesionales que lograron encontrar esta vacuna. Y yo me la voy a poner, las dos dosis, porque me cuido y también quiero cuidar el entorno de mi esposa, de mi familia, de mis amigos para poder salir. Si todos nos vacunamos... Téngalo por seguro que vamos de a poquito eh, eliminando este virus, pero no le tengamos miedo a la vacuna. Solamente Dios y el Señor Jesucristo es el único que decide cuándo llamarnos. Él lo sabe, del resto no. Hagamos para que esto cambie y lo tenemos que hacer solamente nosotros. 11.55 nos vamos, André Felipe. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros oyentes por acompañarnos. El próximo lunes, si el Señor lo permite, vamos a volver con más Notimundo. Una feliz tarde para todos.